0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis dans Patrimoine Thématique, zoom sur les tendances en matière d'ISR. Aujourd'hui Pierre Chabrol, porte-parole du label ISR sera notre invité. Comment ça marche Quels sont les critères d'obtention de ce label Nous ferons le point avec lui dans quelques instants. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous parlerons gestion de copropriété a eu la crise sur les travaux, les assemblées générales, des copropriétaires. Nous en parlerons avec deux experts, Jean-Marc Torollion, président de l'AFNAME, et Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL. Enfin, dans la deuxième demi-heure de notre émission, Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, nous rejoindra pour décrypter le monde de la gestion de patrimoine. Avec, vous connaissez maintenant peut-être les rendez-vous Club Macro et Club Action, où des conseillers en gestion de patrimoine seront également avec nous. Et en toute fin d'émission, Club Expert pour vous apporter des conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine. Je crois que j'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti We'll Et d'abord, comme tous les jeudis dans Patrimoine Thématique, on s'intéresse aux tendances de l'investissement socialement responsable. Focus aujourd'hui sur le label ISR. Comment ça marche Quels sont les critères d'obtention de ce label Cinq ans après sa mise en place, quel bilan peut-on en faire Pierre Chabrol, sous-directeur au financement des entreprises et marchés financiers à la Direction Générale du Trésor et porte-parole pour le label ISR nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Avant de faire le bilan, Pierre Chabrol, comme je le disais, peut-on expliquer déjà à nos téléspectateurs comment fonctionne ce label ISR Quels produits financiers sont concernés aujourd'hui
1: mmh. Alors, Aujourd'hui, le, le label ISR, il est fait pour les gens, les épargnants, les investisseurs, qui veulent s'assurer que lorsqu'ils souhaitent placer leur argent sur les investissements qui font l'objet d'une, euh, d'une évaluation du point de vue de critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance, et eh bien, lorsqu'ils investissent dans des fonds labellisés ISR, il y a la garantie que le travail qui a été fait par les sociétés de gestion ont sélectionné les portefeuilles et des entreprises et dans, lesquelles, dans lesquelles ils, ont, ils investissent, Bien, ce travail a été fait de façon sérieuse, de façon robuste et fiable. Donc c'est, c'est cette garantie de fiabilité sur la promesse qui est faite aux épargnants en matière de sérieux dans la gestion ESG des investissements. C'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles on investit, on les a évaluées, appréciées du point de vue de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, et que tout ce travail d'évaluation qui a été fait, il a été fait sérieusement en utilisant des méthodologies qui sont reconnues, qui sont éprouvées, et que les personnes qui travaillent dans les sociétés de gestion qui font ça ont une expertise réelle. C'est ça la promesse.
0: On va en parler de la méthodologie, justement, des critères d'obtention de ce label label ISR. Une question à Pierre Chabrol, d'où venait la demande à l'époque Est-ce qu'elle venait des épargnants, déjà peut-être, la demande de oui. création de ce, de ce label
1: Elle veut les épargnants, et on était au, il y a 5 ou 6 ans, à un moment où la gestion ESG prenait son essor. Mm-hmm. Donc, les sociétés de gestion avaient commencé à développer des fonds qu'ils présentaient comme étant socialement responsables ou ESG, et puis les, les différents acteurs de la place se sont dit, il faut qu'on donne aux épargnants la garantie que ce qu'on fait est fiable. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut créer un label, et c'est pour ça aussi que l'État est entré dans, dans, dans le jeu. On va créer même un, un label d'État pour, pour s'assurer que tout le monde c'est aussi, s'est mis d'accord sur un, un référentiel pourquoi, pourquoi, de base.
0: Pourquoi on avait besoin de l'État, là-dessus sur ce, C'était pour s'assurer, sur
1: c'était, je pense ça rassurait tout le monde mm-hmm. que l'État soit autour de la table. Euh, pour, parce que l'ISR, on peut avoir des, des perceptions et des vues philosophiques mm-hmm. même, ou des intérêts parfois commerciaux qui peuvent être divergents. Mm-hmm. Donc Le fait que l'État soit là, ça permet de faciliter la construction d'un consensus sur la création justement euh, de concepts sur lesquels tout le monde se mette d'accord et qui peuvent donner aux épargnants du coup euh, l'assurance que ce qu'ils font et eh bien que lorsqu'ils prêtent lorsqu'ils investissent leur argent dans un fonds labellisé ISR derrière il y a quelque chose qui, 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 est, qui est sérieux quoi. Voilà.
0: on va rentrer du coup Pierre ouais. Chabrol dans le détail un peu des critères d'obtention de ce label ISR vous parlez de critères sociaux environnementaux ouais. de gouvernance euh, quels critères précisément doivent euh, euh, voilà quels critères doivent impérativement remplir pour obtenir ce label ISR
1: Alors, l'une des spécificités de ce label, c'est que c'est aux sociétés de gestion de définir leur stratégie, leur stratégie et ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent présenter aux épargnants et aux investisseurs. La, la, la tonalité qu'elles veulent donner à leurs investissements. Euh, là où le label ISR intervient, donc ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est, les, c'est des certificateurs indépendants qui vont octroyer le, le label. Les certificateurs indépendants vont aller voir si la société de gestion euh, est, est, est fidèle à la promesse qu'elle fait aux épargnants. C'est-à-dire qu'elle s'est donné les moyens de mettre en œuvre euh, une évaluation des entreprises dans lesquelles elles investissent qui est sérieuse. Et, et, et c'est surtout ça, c'est de s'assurer. L'épargnant peut avoir cette assurance que derrière, derrière la promesse qui lui est faite, il y a un travail sérieux et fiable qui a été réalisé. C'est ça surtout le, 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 principal, le principal apport de ce label.
0: D'accord, la cohérence en fait entre ce qui est dit et ce qui est fait aussi au sein, ouais. de, au sein de la société. Euh, exclut-il à ce jour, Pierre Chabol, certains secteurs comme celui du charbon par exemple
1: Non, aujourd'hui le, le label ISR euh, n'exclut aucun secteur a priori.
0: Alors pourquoi ce choix
1: Alors c'est un choix qui qui a été fait dès le départ, -hmm. avec l'idée que tous les secteurs de l'économie peuvent faire l'objet d'une gestion ISR. Et que le label ISR est un instrument, parmi d'autres, pour accompagner la transition des entreprises, dans la gestion des entreprises, vers une gestion justement plus sociale plus environnemental et avec une meilleure gouvernance. Donc c'est un instrument de suivi de cette transition. Et au centre du label ISR, et ça c'est fondamental, il y a cette notion d'engagement actionnarial. Et ça c'est très important dans, le, dans l'idée qu'on se fait du, de l'ISR en France. C'est-à-dire que les sociétés de gestion qui labellisent des fonds ISR, elles s'engagent à avoir une attitude très proactive vis-à-vis des entreprises dans lesquelles elles investissent. C'est-à-dire qu'elles doivent nouer un dialogue nourri Intense avec les dirigeants de ces entreprises, elles doivent prendre des positions lors des assemblées générales euh, de ces entreprises, et elles doivent le, le faire valoir, et, et ensuite être transparent vis-à-vis des épargnants et des investisseurs, pour dire voilà comment je me suis comporté vis-à-vis de cette entreprise, et voilà ce que j'ai pu obtenir comme évolution dans sa gestion, mmh. sur des critères euh, environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance.
0: Ce choix à Pierre Chabrol de n'exclure personne, il a été contesté quand même
1: Oui, alors concrètement Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la plupart des sociétés de gestion qui euh, font labelliser euh, leurs fonds ont mis en place des euh, politiques maison d'exclusion sectorielle. Mm-hmm. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'effectivement, il était. Donc simple. d'elles-mêmes, elles ont de, fait un elles peu elles le ont développé, déjà. Oui, elles ont développé, c'est, c'est à, peu près, à peu près systématique, parce qu'elles elles ont estimé qu'il était plus simple d'expliquer leur démarche mm-hmm. lorsque certains secteurs avaient été exclus dès le départ. Euh, aujourd'hui. La, la, le, le label n'exclut aucun aucun secteur. C'est une question qui se qui se pose. Est-ce qu'il faut introduire des exclusions mmh. euh, Le débat le débat est ouvert ouais. dans le chantier de la modernisation de, mmh. du label. Le, le débat est ouvert et donc on, on peut tout à fait tout tout à fait re, re, Reparler de ce sujet-là, évidemment.
0: En tout cas, personnellement, une activité mmh. selon vous qui est considérée comme polluante peut quand même euh, aller vers quelque chose de plus, de plus propre.
1: Bah, l'idée, l'idée, c'est, c'est, de, c'est de faciliter cette transition. Mmh. Ça, c'est, c'est fondamental. C'est le.
0: Donc en excluant. L'accompagnement on a, on a, de la transition. En excluant, on n'accompagne pas la. En transition. En excluant,
1: on n'accompagne pas. On n'accompagne pas et on laisse même la porte ouverte à des investisseurs mmh. et euh, des investisseurs qui ont, euh, qui, qui n'ont pas ces préoccupations ESG. Et donc les entreprises sont du coup moins incitées à évoluer et à organiser cette transition.
0: Lancé, je le disais, Pierre Chabrol en 2016 par le ministère donc des Finances et de l'Économie, vous le disiez, hein, c'est un label d'État. Quel bilan peut-on en faire cinq ans, cinq ans après Que représente vraiment aujourd'hui le label ISR sur le marché de la gestion d'actifs en France Je ne sais pas si on a des chiffres, si vous avez des chiffres à nous donner. Oui, c'est...
1: c'est euh... l'ISR était il y a quelques années encore un objet de de niche aujourd'hui c'est central dans la gestion d'actifs en France les chiffres sont sont assez impressionnants on est à plus de 550 milliards d'encours gérés par des fonds labellisé ISR. Il y en a presque 700 aujourd'hui, 150 sociétés de gestion. Avec une
0: accélération, on imagine, ces deux dernières années Avec une
1: accélération assez importante ces deux dernières années. Euh, Liée à beaucoup de facteurs, -hmm. facteurs réglementaires sans doute. La loi Pacte de de 2019 a sans doute joué un rôle important puisqu'elle prévoit que certains certains plans d'épargne doivent référencer systématiquement des fonds labellisés ISR. Donc -hmm. ça, c'est un premier facteur. L'autre facteur, je pense que c'est le développement d'une demande de la part des épargnants plus en plus de gens euh, souhaitent que leur argent soit, pas, soit investi euh, avec des, des critères qui soient socialement responsables et donc se tournent vers le label ISR. Et puis je crois que les sociétés de gestion aussi du, du côté de l'offre, il y a aussi un développement de, 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 de l'offre. Les sociétés de gestion ont développé des méthodologies, ont affiné leurs méthodes et donc sont capables de proposer aujourd'hui aux épargnants un panel de produits financiers euh, de plus en plus développés et on l'espère aussi de plus en plus exigeant, du point de vue de l'ISR, du point de vue de l'ESG.
0: On peut parler donc de succès, selon vous, Pierre Chabrol, de succès du label ISR. Oui,
1: c'est un succès. C'est un, c'est, c'est un succès, mais on, depuis le départ, euh, le, le label ISR, ça doit être un, un label dynamique. Mm-hmm. Donc, on, veut le, faire, euh, on veut le faire évoluer pour qu'il soit euh, toujours plus ambitieux, toujours plus exigeant, et qu'il reste surtout le label pionnier en Europe, en matière d'ISR et d'ESG. Ça, c'est, c'est, c'est aussi important pour nous. Le label ISR, c'était le premier en Europe donc il a, il oui, a la donné, France il a, il s'est placée au
0: niveau européen ouais, là-dessus.
1: Absolument, il a donné le ton. Mm-hmm. Depuis, on a vu des labels type ISR se développer dans tous les autres pays européens. Euh, on pense qu'on doit garder cette avance et on la gardera si on est, euh, bah, si on est intelligent et si on continue à, à avoir un degré d'exigence euh, de plus en plus élevé.
0: Vous parliez d'évolution, Père Chabrol. Quel est l'objectif alors à terme Qu'il s'étende à qui, aux particuliers Dites-nous.
1: Le, alors, le, 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 L'objectif de, notre, de la modernisation du label, c'est de, surtout de le rendre plus lisible, mm-hmm. plus compréhensible pour, pour les épargnants. Il y a une réglementation européenne en matière d'ESG qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui n'existait pas au moment où on a créé le label ISR. Donc il faut euh, redonner sans doute un peu de, de cohérence mm-hmm. pour que les gens comprennent euh, mieux comment, euh, comment les choses s'organisent. Et puis comme je vous le disais, continuer à être de plus en plus exigeant, être euh, être en en harmonie avec les développements euh, de l'ESG et les exigences aussi qu'ont les épargnants euh, euh, vis-à-vis des des investissements qu'ils souhaitent faire et et du développement aussi d'une économie plus durable, prenant davantage en compte euh, des critères environnementaux et des critères sociaux.
0: Donc concrètement, quels changements attendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois sur ce label ISR
1: Alors très concrètement, on on, on a engagé un... Un chantier de modernisation mmh. qui a été engagé par les ministres Bruno Le Maire et Olivier Grégoire en mars dernier. On parle de réforme, réforme
0: hein, du label ISR Réforme
1: du label. Donc là, on est en train de, de, de réformer sa, sa gouvernance, mmh. la façon dont il, est, euh, dont il est organisé et la façon dont les décisions sont prises mmh. pour, le, pour le label. Et puis, euh, une fois qu'on aura fait ça, on, on, on compte réviser le cahier des charges mmh. du label ISR. Donc le cahier des charges, c'est euh, l'ensemble des exigences et des obligations. Que doivent remplir les sociétés de gestion lorsqu'elles veulent faire labelliser un, un de leurs fonds Et donc c'est là qu'on liste toutes les exigences euh, nécessaires. Et donc c'est, on va reprendre ce cahier des charges pour essayer de voir ce qu'il faut adapter en fonction des évolutions euh, de l'ESG, en fonction des évolutions de la réglementation européenne et avec l'idée euh, qu'il euh, faut être encore plus euh, lisible et compréhensible pour les épargnants.
0: Merci beaucoup Pierre Chabrol de nous avoir éclairé sur ce label ISR aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes sous-directeur au financement des entreprises et marchés financiers à la Direction Générale du Trésor et porte-parole pour le label ISR. Merci encore. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, l'impact de la crise du Covid sur la gestion des copropriétés. Mise en pause des travaux, plus d'Assemblée Générale. Comment s'est organisée la vie des copropriétaires ces deux dernières années Doit-on s'attendre à une vague de rénovation en 2022 Nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités. Roselyne Conant, directrice générale de l'ANIL, l'Association Nationale pour l'Information sur le Logement, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Marc thoreau président de la FNEIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Avant de parler, je le disais, de 2022, on va peut-être voir vers quoi, vers quoi on va. Que peut nous dire déjà de l'impact de la crise Covid sur la gestion des copropriétés Jean-Marc thoreau est-ce qu'on peut parler par exemple d'arrêt total des travaux pendant deux ans Comment ça s'est passé
2: euh, moi je pense qu'on a quand même eu une continuité de service dans nos copropriétés, c'est-à-dire que même pendant la période de confinement, nos immeubles ont été nettoyés, l'entretien a été fait, le, nos artisans sont intervenus et, et je veux vraiment sincèrement d'ailleurs les remercier et les syndics sont restés présents. Ceci étant la partie, j'allais dire, statutaire et administrative de la copropriété le procédu- les procédures de prise de décision d'approbation des comptes, de vote des budgets ont été stoppées entre euh, le 12 mars 2020 et euh, globalement le 23 juillet 2020 mais il est vrai que nous avons eu de ce point de vue là des ordonnances qui ont assuré une continuité des éléments contractuels de la copropriété mmh. et ça n'a pas été très favorable évidemment à la prise de décision. On a dû rattraper toutes nos assemblées générales, hein. il y a près de 500 000 assemblées générales par an hein, pour de donné un ordre d'idée sur les 9 millions de, de copropriétaires. Euh, c'est fait maintenant, mais euh, pendant cette période ça a été évidemment une gestion du quotidien mais mmh. pas une gestion de l'avenir.
0: Donc on, va, donc on va y revenir évidemment même du cadre législatif oui. comme, comme vous le disiez. Euh, vous parlez donc d'un entretien qui s'est finalement qui a continué hein, dans des locaux, euh, les locaux de copropriété, euh, mais pas d'assemblée, pas de réunion. Comment c'est possible Comment les deux peuvent arriver en même temps C'est-à-dire on ne se voit pas, on ne se parle pas, mais pourtant euh, les choses de la vie quotidienne continuent de se passer dans les
3: copropriétés ah. Alors il est évident que euh, voilà, il y a, y a des, des syndics qui ont euh, bien sûr assuré cette continuité. Voilà, certains étaient plus proactifs que d'autres, mm-hmm. hein, donc c'est ce qu'on a pu constater. Euh, voilà, c'est que certains ont eu euh, peut-être un temps d'adaptation un petit peu plus long. Et euh, les, les, les copropriétaires, euh, certains, donc les relations sont un petit peu distendues, mais euh, voilà, les, les choses sont rentrées dans l'ordre, bien évidemment. Euh, donc, dans ce cadre-là, évidemment, euh, les, les assemblées générales n'ont pas pu avoir lieu, hein, bien sûr, comme on a pu le constater. Euh, voilà, les choses sont remises en route. Euh, bon, ça n'a pas empêché de continuer à faire les appels de charges. Voilà, le, le côté administratif a été fait. Mais euh, voilà, les les grandes décisions, je dirais notamment euh, en lien avec les travaux, n'ont pas pu être prises. Euh, Évidemment, on est dans une période où la rénovation énergétique, l'adaptation du logement euh, sont, des ag- sont des enjeux, sont, sont au cœur de l'actualité. Donc euh, euh, voilà, le, le, le travail est devant nous, je pense. Et euh, donc là, il y a tout un enjeu aussi de pédagogie hein, qui a été assuré à la fois par les professionnels et par euh, le réseau des ADIL que je représente, hein, qui sont des, des agences d'information oui. qui renseignent sur toutes les questions logement. Hein. Et, euh, voilà, Et pour donc, redonner
0: eu... peut-être cette vision de long terme aux
3: copropriétaires, comme on voilà, disait. Il y a cet, enjeu, un... de cet enjeu de pédagogie parce qu'il euh, y a fallu quand même un foisonnement de réglementation mm-hmm. euh, qui a permis euh, le, voilà, la mise en place de, de différentes choses. On a eu une actualité, comme le disait Jean-Marc, voilà, une ordonnance qui a modifié certaines choses. Mm-hmm. Euh, donc il faut, Tout ça, il faut l'expliciter parce que le copropriétaire il n'a pas forcément connaissance de tous ces textes. Hein, on fait beaucoup de pédagogie, on diffuse l'analyse des textes, mais euh, évidemment, je pense que le copropriétaire, il a sa vie professionnelle, il a sa vie familiale, il a plein de choses à gérer et puis en période de Covid, euh, voilà il y avait quand même d'autres priorités donc je pense qu'il y a un enjeu de, de d'information et de pédagogie et puis euh d'accompagner justement dans euh, euh, la prise de connaissance des nouvelles dispositions. Bien sûr, on sait que les mandats de syndic ont été euh, reconduits, les mandats du conseil syndical, tout ça, je pense que c'était intégré, mm-hmm. mais il y a d'autres choses. Hein, et je pense qu'il y a, voilà, il y, a, il y a un vrai enjeu d'information. Et c'est le rôle de vos deux organisations. Jean-Marc Torollion, vous voulez
0: réagir Je faut
2: comprendre qu'il euh, y a une coïncidence heureuse dans, dans ce, je veux dire, ces événements dramatiques de la pandémie, c'est qu'on on avait une réforme de la copropriété mm-hmm. qui venait juste de rentrer en application. Mm-hmm. Et qu'avait prévu cette réforme de la copropriété la capacité pour les syndics de faire des vidéos assemblées Générale et qui avait introduit le vote par correspondance et donc en fait ces deux dispositions là nous ont permis pour la suite, euh, par dérogation, puisque le syndic se voyait octroyer la faculté d'organiser unilatéralement les modalités d'Assemblée générale, nous a permis d'assurer euh, toute une série d'Assemblées générales avec le vote par correspondance, des centaines de milliers d'Assemblées générales avec le vote par correspondance. Donc les professionnels qui gèrent 94% des copropriétés en France ont dû très rapidement s'approprier ces nouveaux outils, mmh. avec les incertitudes juridiques que nous pouvions avoir, mmh. en collaboration avec les conseillers syndicaux, même s'il nous a été signalé, ici ou là, des collaborations qui n'avaient pas été optimum. Et c'est ce qui nous a permis, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, euh, de rattraper le retard que nous avions, de remettre en ordre de marche, d'un point de vue statutaire, nos copropriétés, mmh. et d'envisager l'avenir à l'aune d'une loi climat et résilience, qui vient là encore modifier la copropriété.
0: Tant que que vous y êtes, je préfère rester rester là-dessus sur ces questions d'Assemblée Générale faites donc à distance. Petite question là-dessus. Est-ce que selon vous, ces ces organisations, ces nouvelles manières de s'organiser, seront-elles pérennes Voilà, juste un un avis là-dessus. Est-ce que ça va rester, ça
2: Alors, euh, moi je pense que oui, mais attention, pas dans les conditions dans lesquelles nous les avons exercées. C'est-à-dire que la vidéo Assemblée Générale va trouver tout son sens. On est en train d'ailleurs de déployer des outils. euh, Mais je pense que l'appétence de nos copropriétaires sur ces outils-là, elle n'est pas encore avérée. Donc mmh. la, la vidéo, euh, la, les réunions de conseil syndical euh, en zoom, ça marche très très bien. Euh, des réunions ponctuelles comme ça à distance, ça marche très très bien. Moi je crois, mais on, on verra si l'avenir le dit, je pense qu'on va de plus en plus défricher en amont les décisions de nos assemblées générales. Mmh et les concerter. Et en fait, le, euh, on va clôturer euh, d'un point de vue formel, de plus en plus formel, le travail antérieur fait avec nos copropriétaires.
0: Roselyne Conan, pour revenir ou rester hein, d'ailleurs sur l'impact du Covid, sur ces retards dont vous parliez, hein, les retards de travaux, notamment de travaux de rénovation, qu'est-ce que ça a coûté euh, en, voilà, en termes de coûts financiers aux copropriétaires Est-ce que
3: c'est un coût, une charge Alors, ne, ne pas voter des travaux ne génère pas un coût. Hein, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision, donc mm-hmm. on n'engage pas effectivement des travaux. Mm-hmm. Moi, ce que je pensais, c'est euh, plutôt euh, le retard dans l'approbation des comptes. Donc vous le savez, en, en matière de copropriété, on approuve les comptes et il peut y avoir effectivement un, une, sorte de, fin, une différence entre ce qui a été approuvé en budget prévisionnel et qui a généré les appels de trésorerie euh, trimestriels et puis cette régularisation. Euh, qui génère, je dirais, un appel complémentaire, euh, je dirais, euh, voilà, qui va générer là, mmh. pour les copropriétaires, euh, des charges complémentaires. Hein. Donc c'est vrai que cette approbation des comptes qui a été décalée dans le temps, mmh. euh, par justement euh, l'effet de, 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 de l'absence d'Assemblée Générale, ou de décalage d'Assemblée Générale, mmh. c'est là qui peut potentiellement impacter euh, les copropriétaires, mais... Euh, si je voulais revenir peut-être sur les copropriétés qui ne sont pas gérées par des syndics professionnels, mm-hmm. euh, sur ces copropriétés-là, euh, je pense qu'il y a eu un véritable retard hein, justement mm-hmm. sur la réunion euh, de ces instances de la copropriété. Mm-hmm. Donc là, il y a, je pense qu'il y a un gros travail à faire, notamment des adiles euh, en direction des, des syndics bénévoles. Bon, là, les professionnels connaissent leur travail, donc euh, ils ont fait le nécessaire, ils ont rattrapé effectivement ces, ces éléments-là. Mais c'est vrai que euh, sur les nouvelles modalités de réunion des Assemblées Générales, euh, voilà, je pense que le vote par correspondance, euh, c'est, c'est une solution. Mais c'est vrai qu'être présent en Assemblée Générale et avoir l'explication du syndic en Assemblée Générale, je pense que c'est essentiel. Parce qu'on ne comprend effectivement une résolution euh, que si elle est expliquée, hein, pour certaines. Euh, donc c'est vrai que je pense que la présence et l'explication par le professionnel, elle est euh, essentielle. Elle est essentielle. Jean-Marc... Parce qu'on peut peut-être voter quelque chose parce qu'on n'a pas. Fin... Je dirais de manière inverse à ce qu'on a compris. Enfin, on a compris et on, en fait, on n'a pas bien compris. Jean-Marc
2: Tauriol, vous voulez réagir là-dessus Oui. Je, on avait, en, en réalité, on a, on a, on, on avait finalement un, un problème important. C'est que, en parallèle des problèmes de réunion, mmh. se mettait en place toute une politique d'accompagnement de la rénovation énergétique avec mmh. euh, ma prime rénove mmh. Et euh, nous avons un retard à l'allumage. On est en train de le rattraper. Mmh. Mais du coup, parce qu'on sait que engager un programme de rénovation énergétique d'un immeuble, c'est deux ou trois ans de travail mmh. avant de le faire. Aboutir et donc ce travail amont euh, en réalité il a pris du retard. Mmh et euh, ce, que, ce que j'espère Donc, en tout
0: cas... Il n'y a pas d'impact en termes de coûts mais en tout cas il y a quand bah, même un retard euh, Pour moi il y, a, euh,
2: ouais, ouais, il y a quand même un impact en termes de coûts si les, si les subventions finalement nous passent sous le nez alors qu'on n'a pas eu le temps de les, de les de mettre en, en, nos immeubles en ordre de marche pour solliciter. Donc euh, heureusement il y a une reconduction de ma prime rénov' en 2022 pour un peu plus de 2 milliards d'euros mais nous nous avons pris l'engagement les professionnels d'initier la rénovation euh, de 100 000 copropriétés hein, c'est, c'est, beaucoup de, voilà, c'est beaucoup mais en même temps nous avons avons une course contre la montre là. Et au moment où nous avons une loi climat et résilience qui instaure l'interdiction de location des appartements dont les diagnostics de performance énergétique les classeraient G, F ou E donc euh, peut-être pas euh, de coût tout de suite, mais un coût économique à terme on risque de le mesurer si on n'est pas capable d'initier rapidement euh, un mouvement de rénovation énergétique.
0: Pour rester dans les coûts, juste une petite question est-ce qu'on peut parler de nouveaux coûts, nouveaux types de coûts liés aujourd'hui à la pandémie, au Covid, des nouveaux coûts de nettoyage, etc. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent intéresser les copropriétaires. Est-ce qu'on a assisté à des nouveaux types de coûts, peut-être avec cette pandémie
2: Non, pas vraiment. Moi, moi, je peux répondre non, sauf, non. quand même. Alors, non. Il faut reconnaître. Moi, j'avais pendant cette période de pandémie, j'avais appelé le président de la fédération des entreprises de nettoyage, qui ont été remarquables. Mm-hmm. Euh, et euh, on avait pris des dispositions particulières par exemple euh, limiter l'accès aux ascenseurs par exemple laisser toutes les portes de montée d'escalier ouvertes pour éviter qu'on mette les mains dessus on, avait, bon, on a pris des dispositions évidemment pendant cette pandémie les seuls surcoûts que nous avons eus nous les avons eus dans des galeries commerciales intégrées à des immeubles en copropriété où on avait mis en place pour des accès voilà, des, du, du gel etc donc euh, la réponse est non
0: la réponse est non. Euh, Roselyne Conan, est-ce qu'on peut parler déjà donc, de retour à la normale, plus ou moins aujourd'hui Alors évidemment, avec quelques retards, c'est ce qu'on comprend. Mais quand même, globalement, ça y est, ça repart là.
3: Tout à fait. Euh, donc voilà, les, les, les instances sont programmées ou mmh. ont déjà eu lieu. Mmh. Euh, tout le monde s'est mis en ordre de marche. Euh, il est évident que là, euh, comme le disait Jean-Marc, euh, on est dans, on entre dans une phase où les décisions relatives aux travaux vont être prises. Alors, nous, ce qu'on a euh, identifié euh, sont des publics qui, potentiellement, pourraient être mis en fragilité euh, par ce type de, 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 de décision, effectivement, euh, euh, alors à la fois de régularisation des charges, mais aussi de vote des travaux. Euh, nous, on a identifié, effectivement, euh, des, des, des copropriétaires qui auraient des, des, des accès dans la propriété, qui, par exemple, en zone détendue, le prix de l'immobilier est assez bas, euh, permet à des ménages modestes, voire très modestes, d'accéder à la propriété. Où là, leur budget, il est très, 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 euh, je dirais, euh, serré. Serré. Et de fait, euh, des charges nouvelles euh, peuvent, effectivement, graver leur budget. Donc là, tout l'intérêt, c'est l'information amont au moment de l'accession à la propriété pour bien penser son projet d'accession, mm-hmm. et bien évidemment anticiper, parce qu'une copropriété, il faut l'entretenir, et le syndic, il est là pour veiller à ça, mm-hmm. et du coup, il impulse la réalisation de travaux, c'est son travail. Donc évidemment, il faut savoir mobiliser les aides, et on a aussi des publics comme par exemple les personnes âgées, qui au moment de la retraite voient une baisse de leurs ressources, qui sont isolées, qui n'ont pas forcément accès au numérique, et qui ne sont pas forcément entourés et qui n'auraient pas ce réflexe de solliciter une prime rénov' ou d'autres aides, parce qu'il y a des différentes aides qui sont cumulables. Donc on identifie ces publics qui sont assez fragiles. Et puis des nouveaux publics qui ont eu une baisse de leurs ressources, les artisans, les indépendants, qui ont quelquefois perdu leur activité, qui sont copropriétaires, et qui ont vraiment, je dirais, une trésorerie qui fait qu'on arrive au bout de l'exercice et leur activité ne redémarre pas. Et... Donc à terme se disent, bon bah, voilà, les charges de copropriété, les travaux qui vont être votés, je, je, voilà, je vais être face à une difficulté. En tout cas, vos deux organisations étaient là pour faire la pédagogie de l'information.
2: 10 secondes. 10 secondes pour dire quand même qu'on vient, on a euh, une fin de période d'urgence qui s'achève au 30 septembre pour le vote par correspondance, mm-hmm. qu'on a besoin de salles de réunion, qu'on a des collectivités territoriales qui refusent de nous les louer, on a donc une circulaire qui est partie. Et euh, voilà, nous, attention, euh, en, en Guadeloupe-Martinique, mmh. j'ai appelé mon président, mmh. il y a du confinement, on ne sait mmh. pas comment on va réunir nos copropriétés. Mmh. Et euh, nous avons quand même des enjeux de, de salles aujourd'hui avec des interprétations différentes sur le territoire pour l'accès à ces salles. Et nous, on a besoin de nos salles pour réunir nos copropriétaires. Donc, nous avons un œil vigilant sur euh, la capacité que nous aurons aujourd'hui à réunir nos copropriétés.
0: Pas encore, toujours facile de se réunir, donc oui. on retiendra ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir Merci. été avec nous, Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL et Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet, la gestion de copropriétés et l'impact de la crise Covid. Dessus, on marque une courte pause, nous, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine Nous nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Eva, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine et au sommaire, dans un instant, nous allons re- Retrouvez Charles Winkler qui est associé et directeur des partenariats d'Anaxago. Anaxago, vous allez le voir, une plateforme de financement participatif assez originale, mais on en parle dans un instant. Ça c'était Club Macro
0: dans Club Action. Aujourd'hui, pourquoi les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, investissent-elles de plus en plus hors de France Nous ferons le point avec Jean-François Chory,
4: directeur général d'Advenice Reim. Et à la toute fin d'émission, restez bien avec nous, notre chroniqueuse du jour sera Géraldine Métifeux, associée chez Alter Egal. Et nous verrons avec elle un sujet qui, bien sûr, nous intéresse tous, comment créer des revenus complémentaires pour anticiper sa retraite. Et Laura, on commence donc par le Club Macro. C'est parti. Tout de suite. Merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de Charles Winkler. Bonjour Charles. Bonjour Laura. Vous allez bien Très bien, merci. Alors vous êtes associé, je le disais tout à l'heure, et directeur des partenariats chez Anaxago. J'aimerais bien déjà qu'on... Euh, comprennent bien ce qu'est Anaxago, puisque vous êtes une plateforme donc, digitale, une plateforme mmh. de financement participatif, mmh. mais votre originalité, c'est que vous avez deux branches, là où beaucoup n'ont qu'une activité. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, pour bien qu'on comprenne, euh, quelles elles sont
5: Oui, bien sûr. Alors, on a une société d'investissement, effectivement, qui existe depuis dix ans maintenant, qui propose une nouvelle façon d'investir pour des investisseurs qui sont privés ou professionnels. Euh, On investit dans deux thématiques principales, euh, qui sont l'innovation, donc financer des jeunes sociétés innovantes, euh, notamment dans le domaine de la santé ou de la finance, dans lesquelles nos investisseurs peuvent devenir actionnaires euh, et répondre à des gros enjeux de croissance de ces sociétés. La seconde thématique, c'est l'investissement dans des opérations court terme d'immobilier, donc de la réhabilitation, de la construction, qui vont générer euh, de de la forte valeur ajoutée pour nos nos investisseurs. Euh, Donc on le fait de deux manières, -hmm. comme vous le disiez. Euh, Soit de façon opportuniste pour nos investisseurs, c'est-à-dire je vais me positionner dans un projet que je vais avoir sélectionné, soit de façon mutualisée, donc c'est une approche un petit peu plus patrimoniale de classe d'actifs, à travers des fonds d'investissement qui sont gérés par notre société de gestion qui s'appelle Anaxago Capital.
4: Alors justement, est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de mutualisation euh, du private equity sous format fonds Qu'est-ce que vous faites exactement ouais, à quoi
5: Alors initialement, en fait, on, on finance, donc. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de projet immobilier. Mmh. Donc un investisseur va se positionner sur un projet immobilier qui est court terme, la réhabilitation d'un immeuble parisien. Mmh. Euh, c'est un projet qui va durer deux ans, qui va générer entre 8 et 12 de rentabilité annuelle pour l'investisseur. Mmh. Euh, mais euh, si vous voulez avoir une approche patrimoniale sur ce type d'investissement, mmh. euh, l'important c'est de diversifier. Donc d'aller se positionner sur 4, mutualiser 5, le risque, 10, c'est mutualiser le risque. D'accord. Vous allez vous positionner sur 10, 15 projets euh, différents. Nous ce qu'on propose aujourd'hui avec Anaxago Capital, euh, c'est de se positionner dans un fonds euh, qui va investir sur une thématique globale euh, proposée par Anaxago, ouais. donc sur 30 à 40 projets différents. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qu'on a créée il y a maintenant 10 ans, euh, qui commence vraiment à faire ses preuves, puisque ça fait 7 ans qu'on sort entre 9 et 10% de rentabilité pour nos investisseurs. Euh, Et maintenant, il y a cette possibilité de se positionner de façon patrimoniale sur la classe d'actifs grâce à ces fonds.
0: Qui est plutôt risqué, vous diriez, Charles Winkler
5: C'est toujours risqué. On va mmh. chercher du, euh, du, de la rentabilité à deux chiffres euh, par an. Donc, euh, donc forcément, il euh, y a des degrés de risque. Après, il faut bien comprendre le sous-jacent qu'il y a derrière. Euh, dans l'immobilier, on se positionne sur euh, de la pierre. Ce sont des opérations court terme, mais avec des bâtis existants, mmh. sur lesquels il y a toujours possibilité d'aller, euh, d'aller récupérer une partie de, euh, de l'investissement si ça se passe, euh, si ça se passe mal. Euh, de manière générale, euh, ce qui est important, c'est de regarder notre track record. Donc effectivement, c'est euh, euh, un Mais taux 10 de défaut... Ans, 10, ans est... que vous 10 ans qu'on existe, ouais. Un taux de défaut qui est inférieur à 1%. Mmh. Euh, donc justement, avec cette capacité cette possibilité de, de mutualiser vos investissements sur euh, bah, plusieurs projets, euh, vous essayez de réduire au maximum, euh, au maximum ce risque en bénéficiant quand même de, de la rentabilité qu'on essaye de, de servir à nos investisseurs. Parce
4: que là, par exemple, votre dernier programme, enfin celui que vous avez vendu, là, je ne sais pas, celui-là ou peut-être un, mmh. un autre, c'était par exemple quel taux Pour nous donner une idée là dans les derniers
5: euh, bah, les, les, trois derniers programmes qui sont sortis, c'était des taux entre 10 et 11%. Donc, toujours, euh, ça
4: tombe toujours autour de 10. 10, pour,
5: 10 et 11% annuels. Euh, on investit sur des stratégies qui sont assez novatrices euh, dans l'immobilier. Oui. Euh, l'idée, c'est vraiment de suivre les changements euh, sociétaux que, euh, qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on est par exemple les premiers investisseurs à se positionner sur des thématiques d'habitat partagé. Mm-hmm. Donc, ça va être le co-living, ça va être le coworking. Mm-hmm. Et donc, ça, finalement, ce sont des, euh, des opérations qui rentabilisent beaucoup le mètre carré, euh, notamment dans les grandes métropoles. Donc, on peut sortir parfois des taux qui sont euh, supérieurs à 12-13% euh, c'est, c'est
4: comme ça que vous arrivez Comment vous arrivez à sortir de tels taux
5: En fait, euh, à la différence d'un immobilier long terme, nous on se positionne vraiment sur des opérations qui sont très court terme, c'est-à-dire je vais euh, récupérer un actif, je vais travailler l'état locatif, je vais euh, mettre en place une réhabilitation environnementale et ensuite cet actif va être revendu à un investisseur institutionnel avec donc une plus-value. Et donc nous c'est une cote-part de cette plus-value qu'on va percevoir, euh, d'où une rentabilité qui est euh, supérieure à une possession d'immobilier long terme, 15-20 ans, on va plutôt être sur euh, une stratégie de génération de revenus.
0: Pourquoi ce type de fonds, c'est il selon, selon vous, de plus en plus d'investisseurs est-ce, est-ce que c'est parce qu'ils sont, comme vous le disiez, en accord avec les évolutions de la société, la société actuelle
5: C'est une excellente question. Effectivement, ouais. on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à ça. Euh, la réhabilitation écologique, c'est quelque chose qui nous mmh. tient à cœur. Euh, les nouvelles façons d'habiter, c'est quelque chose qui nous tient également mmh. très à cœur. Donc effectivement, cette thèse, je pense qu'elle est perçue par nos investisseurs, qu'ils soient privés ou professionnels. Après, c'est une classe d'actifs qui est assez neuve et qui, effectivement, montre un petit peu ses, euh, ses résultats et qui est quand même assez rémunératrice. Donc, ça, c'est aussi une, euh, une bonne raison de, <rire> du fait que ça De plaire, ça aux, investisseurs, de plaire aux investisseurs, euh, Donc, oui, c'est, c'est les raisons principales. Euh, après, il faut aussi voir que nous, on est une entreprise qui propose une plateforme complètement digitale. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver sur notre site Internet. Euh, c'est très accéder, facile, en fait. Hein, de... Très facile. C'est 10 ans de, de développement tech euh, derrière. Vous étiez
4: prêts pour la
5: crise. On était prêt pour mm-hmm. la crise. Ça fait depuis 2012 qu'on a pris ce ce pari-là, donc vous accédez sur notre plateforme, vous avez accès à des dossiers d'investissement en ligne avec euh, les opportunités, euh, les risques qui sont associés. Vous pouvez souscrire en ligne, suivre votre investissement en ligne, vous faire rembourser en ligne. Donc depuis 2019, le Covid, ou l'immobilier et la santé, qui est aussi une de nos thématiques phares, apparaissent comme des valeurs qui sont très porteuses. Nous, on a bénéficié effectivement de ce report. On fait x2 sur nos montants d'investissement en 2019, x2 en 2020. On va faire x2 en 2021. Donc c'est des montants qui sont...
4: Vous avez un fonds, Anaxago Society 21, Sur l'immobilier, est-ce que vous pouvez nous en parler Et pourquoi 21 aussi
5: 21 parce euh, qu'on en sort un tous les ans, donc c'est le minésime minésime 2021. 2021. Anaxago Society 2021, euh, c'est notre fonds Star, euh, c'est le fonds euh, principal de notre société de gestion. Et donc c'est un fonds très diversifié qui va reprendre l'ensemble de notre thèse d'investissement. D'accord. Donc ça va être de la promotion, des marchands de biens, de la logistique, du portage. Voilà, l'idée c'est de se positionner de façon très diversifiée euh, dans l'immobilier. Après, on a d'autres fonds thématiques plus spécifiques. Vous
4: avez le 150 au BTR. Voilà, oh, des fonds 150 ouais.
5: au BTR qui répondent à des enjeux pour les chefs d'entreprise qui ont revendu leur...
4: Peut-être que vous pouvez nous le rappeler, d'ailleurs, comment ça fonctionne en deux, trois, en deux, trois phrases.
5: Oui, bien sûr. Bah, un chef d'entreprise qui revend son entreprise euh, doit souvent euh, euh, payer des impôts euh, sur mm-hmm. les plus-values générées. Il euh, y a un mécanisme euh, qui s'appelle le report de plus value de cession. Euh, qui permet de, euh, d'investir dans des entreprises euh, ou des sociétés euh, qui sont euh, euh, éligibles euh, et qui permettent de, de reporter ce, cette imposition. Et donc euh, donc nous on a un fonds qui est assez original parce qu'en général on doit se positionner sur des jeunes entreprises, des PME, c'est souvent très risqué. Mmh. Euh, là on a créé et conçu un fonds avec euh, Francis Lefebvre, les avocats, euh, qui permet de se positionner sur une thématique de marchand de biens c'est assez rare sur le marché. Euh, donc ça va des gros marchands de biens, euh, principalement dans les grosses métropoles françaises. Euh, et donc ce fonds sera éligible à ce, à ce mécanisme.
0: Dernière petite question, euh, il nous reste quelques secondes. Mmh. Euh, donc Anaxago, c'est une belle année 2021, hein, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on comprend. En 2022, c'est ce sera toujours plus d'innovation, c'est ça
5: l'objectif Toujours plus d'innovation, alors on a une thématique effectivement euh, d'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, notamment dans la santé, dans la finance, dans l'immobilier, donc ça c'est, on le voit avec... euh, Vous pouvez nous citer une
4: société euh...
5: Oui bien sûr, bah, là on vient de de finir un tour de table pour une société qui s'appelle Xenotera, qui met en place euh, un traitement contre le Covid qui est extrêmement novateur, -hmm. c'est un gros enjeu euh, au niveau européen, Euh, donc on a participé à hauteur de 3 millions d'euros dans cette société-là. Donc effectivement, l'innovation, c'est un domaine qui va être très important et on va se diversifier sur d'autres thématiques, notamment en lançant une assurance vie en ligne. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer des investissements alternatifs et très diversifiés pour des investisseurs privés et professionnels.
4: Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé et directeur et directeur des partenariats chez Anaxago. Merci beaucoup et Merci on se retrouve tout de suite pour le Club Action. Dans
0: Club Action, aujourd'hui, pourquoi les SCPI investissent-elles de plus en plus hors de France Quel intérêt pour vous, épargnant, de placer une partie de votre épargne dans une SCPI européenne ou internationale Réponse avec notre expert Jean-François Chory, directeur général d'Advenis Reim, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je disais donc SCPI de rendement française, SCPI européenne. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller hors de France, de sortir de notre beau pays
6: Alors la France est très beau et et, et l'immobilier est est particulièrement intéressant. Euh, Maintenant, si on regarde effectivement euh, la zone euro déjà, euh, on a effectivement un parc immobilier qui est beaucoup plus important. Euh, Donc euh, l'intérêt pour un investisseur, c'est d'aller chercher d'autres opportunités, d'autres investissements potentiels en quelques chiffres. Si je prends un petit comparatif, c'est l'année dernière, qui n'était pas une année extraordinaire compte tenu du Covid, c'était un peu plus de 200 milliards de transactions immobilières en Europe. La France, c'est 28 milliards, donc c'est 13%. Donc, au même titre que quand on investit dans les marchés financiers, on ne se pose pas la question de savoir si on investit en dehors de France. La question, c'est de savoir c'est pourquoi effectivement les, les asset managers français, les gestionnaires de fonds immobiliers, ne se sont pas pu intéressés à l'Europe plus tôt. Mais voilà.
0: Donc, s'ouvrir à un, marché, à un marché plus grand, on peut peut-être faire, j'imagine que le, le, l'objectif de base aussi, il y a, il y a un enjeu de fiscalité, euh, évidemment. Euh, est-ce qu'on peut faire un petit comparatif, peut-être, entre France et, voilà bon, si on parle d'Europe, euh, de nos homologues européens, peut-être
6: Oui, alors, euh, il y a effectivement un sujet euh, fiscal, dans le sens où, euh, compte tenu du fait qu'on va aller chercher des revenus de sources étrangers, puisque... Euh, nous, notre métier, c'est de, c'est de collecter du cash, de l'épargne, ensuite de l'investir et, et de le gérer euh, dans les pays considérés. Euh, et donc, euh, on va avoir une fiscalité qui va être en fonction, effectivement, des revenus, de la localisation de ces revenus. Donc, il y a deux typologies d'imposition quand on est hors de France. C'est le crédit d'impôt et c'est l'impôt forfaitaire. Donc le crédit d'impôt ça va permettre en fait euh, de, de, de gommer euh, l'imposition qui est déjà payée, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôt, euh, mmh. on paye des impôts en Allemagne en Espagne ou dans d'autres pays effectivement européens, on va payer les impôts avec l'impôt sur les sociétés de ces pays considérés et ensuite effectivement euh, l'impôt qui va être généré par les revenus de sources étrangers va être gommé par un crédit d'impôt ou par un impôt forfaitaire et euh, l'intérêt aussi pour un investisseur c'est qu'on ne va pas payer de ces CRDS puisque c'est des revenus de sources étrangers. Donc il y a petit plus quand on investit à l'étranger par rapport effectivement à un revenu franco-français de ce point de vue là.
4: Et pour vous, quand vous achetez à l'étranger Jean-François, où est-ce que c'est le moins cher
6: Alors, euh, le moins cher, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est une bonne... Euh, mm-hmm. c'est, 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 c'est effectivement, il y, y, y a des pays où on, l'immobilier va être moins cher et donc ça L'Espagne, veut
4: dire par exemple, plutôt ou...
6: un rendement un peu supérieur. Ouais. Ça peut être l'Espagne, mais ça peut être surtout effectivement des pays qui sont un petit peu plus loin. Euh, je prends par vous exemple... Vous allez
4: jusqu'où
6: Alors nous, en ce qui nous concerne, on est plutôt sur la zone euro euh, proche de la France, -hmm. c'est-à-dire plutôt l'Espagne et les pays d'Europe du Sud, euh, donc euh, Espagne, Italie, euh, Portugal. Euh, Maintenant, il y a d'autres investisseurs qui vont sur d'autres pays, euh, plutôt Europe -hmm. du Nord, voire un petit peu plus au-delà, et aussi UK, Irlande, etc. Et donc, euh, le le rendement, en fait, il va s'apprécier de par la qualité des actifs que vous allez acheter je pense ouais. qu'il y a aussi ce sujet là, il ne faut pas oublier que si vous achetez aujourd'hui un immeuble neuf qui est avec des labels euh, notamment ESG qui est mm-hmm. aujourd'hui très très important et d'une part tendance mais aussi très important par mm-hmm. rapport effectivement à la consommation énergétique des bâtiments, vous allez avoir une prime entre guillemets à l'achat c'est-à-dire que vous allez payer votre actif un peu plus cher que si mm-hmm. c'est un actif ancien sur lequel vous avez beaucoup de travaux, donc forcément ça c'est important l'autre point c'est aussi la localisation de votre actif, si vous achetez euh, dans Madrid aujourd'hui vous allez avoir des revenus qui vont être assez similaires à Paris. Mmh. Euh, si vous achetez aujourd'hui à Francfort, vous allez avoir aussi des revenus qui vont être similaires. Si vous achetez à Berlin, ça va être des revenus encore moins importants. Maintenant, si vous achetez à Bucarest, si je donne des, des, des montants à peu près. Voilà, les grandes villes européennes aujourd'hui, des grands, euh, des grands pays type Italie, Espagne, Allemagne, UK, vous allez avoir des rendements prime, c'est-à-dire en, en bureau, là, si je parle. Précisément, c'est autour de 3%. Mm-hmm. Si vous allez effectivement sur des pays un petit peu plus éloignés, je prends Bucarest comme exemple, c'est de l'ordre de 6 à 7%. Donc, D'accord. en fonction n'êtes pas de la localisation. Sur l'Europe de l'Est en, Pardon si,
4: Sur l'Europe de l'Est, vous, vous êtes déjà là-bas dé, 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 Non, pas on encore, n'est pas justement. présent sur
6: l'Europe de l'Est pour, pour différentes raisons. Après, il y a des sujets d'opportunité. Mais le, le, le rendement, il ne faut pas le regarder uniquement par la notation mm-hmm. de rendement il faut le regarder aussi par rapport au risque. C'est-à-dire que pourquoi il y a un rendement supérieur dans, dans certains pays C'est parce que le marché est moins profond, parce qu'il y a moins effectivement d'investisseurs, il y a moins de compétitivité. Activité. il y a moins d'offres aussi donc il y a une liquidité un peu inférieure et donc à un moment donné, euh, quand on parle d'actifs financiers, on parle de primes de risque pour l'immobilier c'est exactement pareil, c'est-à-dire que il faut adapter aussi euh, l'ASCPI ou les supports immobiliers que vous proposez à des clients ou aux investisseurs en fonction de leur prime de risque en fonction de leur appétence au risque plus vous allez chercher des rendements immobiliers importants mm-hmm. ça aura pour conséquence que plus l'investissement que vous allez faire aura un risque pourquoi Parce qu'il va être mm-hmm. éloigné d'un centre-ville parce qu'il va avoir un risque, parce que son bail va être très court ouais. et donc ça va être aussi avoir une incidence sur le rendement futur et donc avec des travaux, avec des, des négociations à avoir avec un locataire, etc. Donc, donc voilà, le risque seul, faut pas, faut, faut, le rendement seul, il ne faut pas le mesurer uniquement comme ça, mais aussi avec beaucoup d'autres critères.
0: Jean-François Choury, c'est un phénomène qui s'amplifie selon vous, les SCPI européennes, internationales
6: Alors oui, parce qu'il y a oui. deux, deux de mes confrères qui en ont lancé pendant l'été, oui. euh, donc, euh, donc c'est une bonne chose. Hein. Oui. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est effectivement de plus en plus nombreux euh, sociétés de gestion à aller voir à l'étranger, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, mm-hmm. on ne va pas s'occuper que de la France, oui. la France c'est un marché important, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire ailleurs, et pour autant on est très peu présents, enfin si je prends aujourd'hui euh, les, les chiffres de l'Allemagne, qui est le plus gros marché d'Europe continentale, puisque l'année Dernière, la France faisait 28, l'Allemagne faisait à peu près 60 milliards de transactions euh, les français représentaient moins de 10% autour de 10% d'investissement donc euh, on, on, on est loin d'être les, les plus importants sur le marché euh, international et européen en tant qu'investisseur mais par contre euh, voilà, c'est une démarche qui est en route et c'est plutôt simple parce qu'on va chercher de la diversification et donc une, euh, une diversification aussi du risque pour nos investisseurs
4: bon, C'est une histoire de diversification puisque par exemple je pense à certains de, de vos collègues par exemple à Atlant de voisins, ma connaissance, ils sont vraiment franco-français et ils s'en portent très bien vous, c'est, c'est, c'est quoi c'est, Vous dites que c'est de la diversification Il n'y a pas aussi un peu de marketing derrière
6: Alors, je pense aussi il faut faire avec ses forces. Euh, oui. Advenis Rem fait partie d'un groupe. Euh, ce groupe euh, aussi est une maison mère qui s'appelle Innovalis, mm-hmm. euh, qui a toujours investi à l'étranger euh, depuis une euh, vingtaine d'années. Euh, et donc, à partir de là, on a un ADN au niveau du groupe qui est très international, puisqu'on oui. a un RIT qui est coté sur la Bourse de Toronto. On a des actifs qui sont déjà présents, en tout cas au niveau du groupe, en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années, en Europe du Sud... Et également. Et donc, euh, on, on a un ADN plutôt international dans le groupe. Donc, euh, naturellement, on s'est tourné vers des investissements qui, pour nous, semblaient logiques en termes de diversification à l'étranger, et pour aller chercher aussi d'autres typologies de, de revenus et d'autres typologies d'actifs et en allant chercher une diversification. Okay. Donc, euh, la France est très bien, et, oui. et je sais qu'il fonctionne très bien. Et vous êtes bien. aussi en France <rire> et, et je suis aussi en France, en, en résidentiel. Donc, ouais. euh, donc, de ce point de vue-là, on n'a aucun problème pour investir en France. Mais on estime, effectivement, qu'il y a, y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs, et, et donc... Euh, L'idée, c'est d'aller diversifier. Et, et comme tout actif euh, financier, je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que c'est à peu près les mêmes réflexes. Aujourd'hui, euh, quand vous achetez des actifs financiers, vous allez acheter mmh. de la France, mais vous allez aussi acheter d'autres pays européens, vous allez acheter des obligations, vous allez acheter des devises, mmh. peut-être du dollar, etc. Voilà. Vous n'avez pas forcément à acheter euh, les, les, les investissements avec les mêmes asset managers, avec les mêmes gestionnaires. En immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, un investisseur qui veut faire de la France, mais il le fera très bien avec la société de gestion que vous avez citée ou avec d'autres. Et s'il veut faire de l'international ou de l'européen, ben, j'espère qu'il le fera avec nous.
0: Quand on investit dans quelque chose de tangible, c'est quand même un peu, un peu différent. Vous parliez tout à l'heure du cadre d'imposition qui était peut-être plus avantageux dans certains pays. Le cadre législatif aussi peut avoir une importance. Est-ce qu'il y a quand même un risque peut-être pour l'épargnant d'aller voir en Espagne, d'aller voir en Allemagne voilà, Quand on n'est quand pas sûr du cadre législatif, euh, celui le français, on le connaît euh... L'étranger, un peu moins Oui, ou euh...
6: vous avez raison, on connaît le français aujourd'hui, mais on ne <rire> connaît pas forcément le français, français de, de demain. demain <rire> c'est un peu pareil en Europe. Aujourd'hui, il y a quand même une législation, que ce soit juridique, en termes de droit immobilier en termes de fiscalité, mm-hmm. en termes ESG, donc avec tous les, les critères et la taxonomie qui est en train de se mettre en place, qui est assez uniformisée au mm-hmm. niveau de l'Europe. Donc c'est pour ça que, naturellement aussi, les gestionnaires d'actifs immobiliers se tournent plutôt sur l'Europe, plutôt que d'aller à court terme en Asie ou en Amérique du Nord, etc., où on a non seulement effectivement les problématiques euh, qui sont euh, un peu plus importante en termes juridiques, puisqu'on n'est mm-hmm. pas sur un cadre euh, harmonisé, et aussi par rapport aux problématiques de change et d'effet de change. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe, pour ça, est beaucoup plus euh, cadrée, euh, uniformisée, et, et de ce point de vue-là, ouais, c'est assez simple aujourd'hui d'aller investir euh, dans les pays européens.
0: Bah, c'était bien de le préciser pour les investisseurs et les épargnants qui nous regardent. Merci beaucoup, Jean-François Chory. Je rappelle, vous êtes directeur d'Advenis Frame d'avoir été avec nous. Merci beaucoup encore. On termine cette émission, comme chaque jour, par le club expert.
4: Et merci d'être avec nous pour le Club Expert. Notre invitée du jour est Géraldine Métifeux et elle est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Alter Egal. On va parler avec vous de retraite. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours... Enfin, on n'a pas envie d'y penser généralement à la retraite, pourtant. Pour vivre une retraite euh, sereine, c'est plutôt pas mal euh, de l'anticiper. Justement, euh, on va voir euh, un petit peu ça euh, avec vous. Et, et peut-être ma première question, ce sera euh, comment peut-on se créer un patrimoine de rapport et euh, où frugifère pour la retraite Alors. Il y a, il y a dans, dans votre question, il y a finalement il y a une double
7: entrée. Hein. C'est que dans ouais. euh, comment on se crée un patrimoine de rapport, on va commencer par se poser la question à, à quel âge il faut se poser la question parce qu'effectivement ah oui à quel âge euh, nous on se considère assez jeune. Est-ce que nous on, on doit déjà y penser, pense... penser ou pas euh, On me considère euh, très jeune. Pas encore vous <rire> Eva, mais il ne faudrait pas trop tarder. <rire> non, le bon âge au fond, c'est quand on commence à avoir un petit peu de revenus. Et donc au-delà du revenu qu'on consomme ouais. tous les jours, donc d'avoir une capacité d'épargne, c'est plus compliqué naturellement. Bien sûr. Et au fond, entre 40 et 50 ans, ça nous paraît euh, être le bon âge. Et du reste, c'est, c'est un peu oui. l'âge auquel euh, les, les, nos sont se pose la question. Donc, vous voyez comme quoi oui, les choses sont ça, bien. Ça, ça vient, ça se rejoint bien. 40-50 ans, ça laisse un horizon d'investissement qui va être de 20. Euh, 25 ans. Oui. Donc, ça permet d'aller sur des investissements parfois un peu à risque, parfois l'immobilier, ainsi de suite. Oui. Donc, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes euh, de, de, de construction de patrimoine de rapport, en tout cas. Donc, 40-50 ans, non. c'est le bon des... c'est,
4: c'est, le, c'est le bon moment euh, pour y penser. Alors, euh, une fois que, qu'on sait ça, quels vont être euh, les, les éléments qu'il va falloir euh, prendre en compte
7: bah, Le premier élément, c'est de combien j'aurai besoin. Alors, à 20-25 ans d'horizon, on peut se dire, bah, tiens, c'est un peu de la science-fiction. C'est, c'est vrai. Pas faux. Mais en fait, là, voilà, c'est pas ouais. faux. Alors, il y a un premier point hein. plus on est proche de l'âge de la retraite, plus c'est facile de le reconstituer c'est de, euh, dire, de se rapprocher des organismes de retraite ou de, ouais. d'un CGP hein, d'un conseil en gestion de patrimoine euh, qui est qualifié euh, pour les reconstitutions de carrière pour pouvoir euh, estimer le, le montant euh, potentiel de votre retraite euh, à un raison X et puis bien sûr l'autre élément encore plus important qu'on peut faire à n'importe quel âge c'est commencer à regarder son budget de vie quelles oui. sont mes dépenses fixes quelles sont mes dépenses plaisir euh, et donc votre train de vie Ouais. On applique un petit coefficient de monétaire, je sais pas moi, 1,5 par exemple, voilà, pour arriver au montant dont j'aurais besoin. Et puis s'il y a une différence entre le montant estimé de ma retraite et mon train de vie, mm-hmm. ben là, c'est donc là où il va falloir compléter les revenus. Pas, pas y penser là. Voilà, Exactement.
0: Donc, une fois qu'on a estimé de combien on avait besoin, euh, on va vers euh, quel, produit, euh, quel produit retraite, Géraldine On pense à certains euh, déjà de base plus, plus logiques, peut-être d'autres, dites-nous.
7: Et, euh, bah, on va rester dans du très classique. Hein. Mm-hmm. Euh, chez nous, chez AlterGal, on a ces classiques. Le premier classiques. La première grande catégorie de produits à laquelle on pense et qui est très appréciée par les Français, c'est bien sûr l'immobilier, donc l'immobilier mm-hmm. locatif. Mm-hmm. Euh, du reste, comme on l'a dit en préambule comment on va voir entre 40 et 50 ans quand on a vraiment commencé à s'y intéresser? Ça colle assez bien avec une capacité de cet endettement, donc avec une durée d'endettement de 20 ans, donc qui va pouvoir lisser l'effort d'épargne. Oui. Et on aura du coup un effort d'épargne assez faible entre le montant du loyer perçu et le montant euh, de euh, l'emprunt qu'on aura acquitté euh, mensuellement ou trimestriellement euh, le cas échéant. Donc ça, c'est vraiment le, la première grande catégorie. Oui. L'inconvénient quand même majeur de, 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 de l'immobilier, puisqu'il y en a, c'est oui. la fiscalité liée à l'immobilier, la fiscalité. De l'imposition des revenus fonciers, mmh. c'est une fiscalité, tout le monde l'a pas forcément en tête, c'est une fiscalité qu'on connaît également quand on construit son patrimoine, car on ne peut déduire de sa mensualité, euh, que les que, pardon, de son revenu, l'inverse, ouais. que euh, les intérêts et pas le capital. Donc euh, même en constitution de patrimoine, même si ça vous coûte je sais pas, 200 euros par mois de différence mmh. entre la mensualité et le loyer... Vous risquez d'être imposé sur les revenus fonciers. Alors, vous imaginez bien que quand il n'y aura plus de prêts, vous serez réellement à la retraite ou en tout cas en train de chercher des revenus complémentaires. Vous serez full imposé là-dessus. Donc, c'est un petit peu lourd en imposition. C'est barré plus prélèvements sociaux ça, c'est la première chose à laquelle ouais. on pense. Hein. Euh, oui, ça, il faut quand même l'avoir en tête, il faut l'intégrer dans le budget. Ouais. L'autre problématique de fiscalité, pardon, juste pour finir sur la fiscalité mm-hmm. de, de l'immobilier, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Hein, si vous avez construit un très très gros patrimoine immobilier, oui. hein, qu'on atteint plutôt un million, et si on imagine que vous avez déjà une résidence principale, il faut quand même l'avoir en tête. Et le dernier point un peu négatif sur la fiscalité, c'est bien sûr la transmission, parce que ça ne bénéficie oui. pas d'avantages particuliers, beaucoup de décoffrages comme ça. Voilà. Donc, mais l'immobilier, en soi, demande un effort d'épargne. Peu important pour construire un patrimoine important.
0: Il nous reste deux oui. minutes, Pardon. Géraldine. Deuxième produit auquel
7: on pense, l'assurance vie. Oui. Avantage, inconvénient, dites-nous bah, L'avantage, euh, objectivement, il euh, n'y a pas d'inconvénient. <rire> <rire>
4: oula oula ça, l'avantage, ça, 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 l'avantage, C'est, c'est qu'on oui, peut bien
7: avoir à peu près tous les supports oui. euh, possibles imaginables, y compris mm-hmm. des supports immobiliers type, euh, type SCPI. On peut avoir du private equity on oui, peut tout sûr. avoir à l'intérieur. Et l'horizon d'investissement voilà. permet de prendre un certain nombre de risques. Donc voilà. L'avantage autre considérable, c'est la fiscalité, la fiscalité des plus-values. PFU, mais que sur la partie euh, euh, comment dirais-je, revenus, r- intérêt, Et bien sûr, la fiscalité en cas de décès, puisque 990 I du CGI, donc des abattements considérables, on peut transmettre des patrimoines de 152 500 mm-hmm. sans taxes. Et après, euh, jusqu'à 700 000 avec euh, 20 de taxes, c'est euh, imbattable. Et un troisième produit pour oui. terminer en quelques secondes,
4: un autre, un autre auquel voilà, on pense c'est le, aussi. À
7: mon avis, le moins bon, qui est le périn
4: à l'issue de la loi
7: Pacte C'est euh, le moins qui... bon. C'est très bien, parce qu'on peut euh, déduire toutes les sommes, dans, une certaine, dans un certain plafond, mais les sommes qu'on investit, euh, on les déduit de son euh, revenu imposable, donc c'est, l'État vous, vous paye une partie de votre tête, c'est très sympa. En revanche, à la sortie, qui est principalement, quasi exclusivement à la retraite, hein, il y a des cas de sortie avant, mais ils sont très très encadrés, c'est une sortie possiblement capitale, mais très fiscalisée, mmh. parce que le capital que vous avez investi sera réintégré dans votre euh, fiche d'imposition à et les plus-values sont taxées au PFU. Donc, une combinaison des trois, c'est encore ce qui me paraît le mieux euh, en privilégiant les deux premiers. aux gagnants. Merci beaucoup à Géraldine Métifeux. Je rappelle vous êtes associée chez
0: Alter Egal. On se retrouve très vite hein, dans Smart Patrimoine, j'imagine. Merci Laura de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous merci, vous retrouve aussi très vite. Smart Patrimoine oui, demain. demain, exactement. Et merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Nicolas Pagnès hein, à la présentation de ce rendez-vous. Bonne journée à tous sur Bismart. À très vite. À très vite.